0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans pages que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morphoanatomie c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudicolien.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site superphysique notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. mais Pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné 5 années de suite les Super Physique Games. Pratiquant de Force Athlétique et notamment champion de France en 2019. Il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont l'objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram, CLTGD1 où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Salut Clément, c'est La Forme ou quoi Salut Rudy, bah ça va, écoute, et toi bah Ça va bien, alors il paraît que t'es au soleil. Pour un blanc bec comme ouais. toi, ça doit te faire bizarre, t'es où Ouais, ça, je suis bah, à La Réunion, là, pour, euh, pour, comme un peu tous les hivers, je pars un peu, pour fuir le froid. Mais il fait, il fait si froid que ça à Limoges, ou c'est comme euh, partout en France Ouais, il fait du moins 2, moins quatre quoi en ce moment, je crois. Donc, euh, en fait,
1: souvent le mois de janvier, moi, c'est les journées qui sont très courtes, euh, le soleil se lève tard, on se coupe tôt, etc. Le froid, tout ça. Souvent, j'ai pas mal de petits bobos qui reviennent. C'est dur de s'entraîner. Enfin, dur. les entraînements sont plus durs. J'ai plus de douleurs. Il y a c'est plus accidentogène, je trouve. Et le fait de me barrer à ce moment-là, ça me fait du bien globalement. Et tu, tu, pars combien, tu, tu pars combien de temps
0: euh,
1: Là, je, je suis arrivé fin décembre,
0: je suis arrivé le 27, ici, et je repars le 31 janvier. Donc, euh, ah ouais dans... Ah, tu restes de plus en plus longtemps, parce que je me souviens qu'avant, tu partais genre 2-3 semaines. Ah ouais, là, tu pars... Euh... Ouais, bah, l'année dernière, je suis parti un peu plus de trois semaines, et, et quand j'étais revenu,
1: bah, le froid et tout... T'étais euh... toujours là. <rire> donc le crois était pas parti donc voilà euh, ouais, je pars un peu plus longtemps et euh, ça me permet bah, en plus c'est bien parce il y a une grosse dynamique au niveau de la force ici à la Réunion avec des bons athlètes il bah, y a Alex aussi qui est là donc euh, mon coach donc ça c'est bien mais ça, ça s'est développé ça parce qu'avant for... il n'y avait rien ah, à la Réunion aussi ouais, avant il n'y avait pas grand chose moi je vois la première fois que je suis venu c'est en 2019 euh, 2019 bon, tu avais un peu de quoi t'entraîner mais il n'y avait pas non plus grand chose là maintenant c'est énorme et même ici au niveau du sport euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un des départements de France qui a le plus de salles de sport par nombre d'habitants. Euh, sur l'île, tu as plus de 20 boxes de crossfit, déjà. Tu as euh, des MyGym, c'est un peu l'équivalent des fitness parcs en termes de matériel. Tu en as un peu partout sur l'île, tu en as peut-être bien 7 ou 8. Tu as euh, des métaboliques qui ont ouvert. Tu as euh, bah, les boxes de crossfit, euh, là, dont je te parlais. Donc, il y a vraiment vraiment ce qu'il faut pour s'entraîner. Et, et toi, c'est une salle de force ou t'es? Ouais, c'est une, une. En fait, ils ont développé le club de force attenant une box de crossfit. Euh, et Ils ont une partie euh, dans la box de crossfit fermée euh, pour le club de force. Donc c'est Alex et Gabriel Beg qui ont qui ont développé ça, euh, qui gèrent un peu le club et tout. Et il euh, bah, y a de plus en plus de matos. Là, ils vont recevoir un troisième combiné euh, Palini pour euh, bench, squat. Lui, au niveau des bars, il s'équipe régulièrement. Enfin, c'est c'est en plein développement, c'est en pleine explosion, donc c'est vraiment vraiment bien et avec un peu la même dynamique que ce qu'on voit en métropole, avec bah, de plus en de jeunes, de plus en plus de gens qui s'intéressent, etc. Euh, mais à l'échelle réunionnaise,
0: donc c'est c'est vraiment sympa. Ok, ouais, parce que là, je vois, je vois tes vidéos passer en story, je me disais, putain, il y a il y a du monde de fou quoi. Alors que je il ah, ouais. y a, y avait rien quoi. Non, il n'y avait pas grand-chose. Bah après, euh, Alex et Gabriel, ils sont quand même pour beaucoup.
1: Au niveau euh, du développement, c'est de la vision de ce qu'ils apportent, de, bah, de la discipline et de bah, comment ils bah, l'ont ils développé tout simplement. quoi Alex, il a fait énormément de choses, il coach beaucoup de gens à la Réunion, il, il est rentré à la Ligue, il fait quand même vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour que, pour que le sport
0: se développe ici euh, au niveau local. et euh, Tu parlais, je, je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure, tu as dit que quand c'est le janvier de ça, il fait fraude, ça tu as un peu plus... Euh... De petits euh, pépins. Mmh. J'ai vu qu'avant de partir là, euh, avais un petit peu euh, de nouveau mal au dos. T'étais un peu coincé. Qu'est-ce ouais, tu... bah... qu qu que tu t'es fait Ouais, ouais bah, le, le vraiment
1: tout... En plus, c'est euh, de manière générale, ce que les blessures que j'ai pu avoir au dos, c'était des des au niveau de l'iliocostale, donc plutôt euh, milieu du dos. Quoi. Euh, là, ça avait rien à voir avec ça. C'est vraiment euh, sur mon squat, j'ai fait une erreur technique. Euh, j'ai les fesses qui sont parties un peu trop en arrière. Euh, j'ai le bas du dos qui a défixé à ce moment-là, donc euh, euh, pour pas tomber, rattraper la barre, j'ai fait euh, un gros squat de dos rond dégueulasse, en gros, et euh, paf, ça s'est bloqué le bas du dos. Donc ça s'est bien réglé, en, ben, c'était du purement musculaire en fait, ça a tiré un petit peu sur le, le ligament sacro-iliaque et euh, en une semaine, dix jours, euh, ça s'est réglé, mais c'était du purement musculaire, simplement il fallait... Euh, attention sur ces sur la période de une de, de semaine dix jours mais bon mais tu vois ça ça fait partie des choses dont je te parlais tu vois un peu plus de fatigue à cette période là tu vois moins le soleil il fait plus froid les échauffements sont plus longs sont plus compliqués et euh, puis voilà c'est du classique et même moi au niveau de mes athlètes des athlètes que je coach euh, sans parler de vraies blessures mais il y a plus de c'est une période où il y a plus de gens qui ont des petites tensions des petits bobos qui sont un peu fatigués qui disent ah en ce moment c'est dur euh, je me sens pas bien, j'ai mal, j'ai le coude, tu sais, qui tire un petit peu, j'ai, je me suis mis un peu bloqué le dos, tu sais, y a beaucoup plus d'athlètes, euh, qui rencontrent ce
0: genre de, de choses-là sur décembre, janvier, février que sur le reste de l'année. Ouais, ouais, non, mais je, je vois cette question parce que souvent on dit que c'est, les vieux qui sentent le froid. <rire> ouais, bah, euh, faut accepter. <rire> j'ai dit que tu tu. Mais ouais, j'ai, vu que tu t'es fait le dos, j'ai dit putain, mais bah, encore, j'ai l'impression que t'enchaînes, enchaînes, qu'est-ce euh, que la période, alors? Non, ah, t'enchaînes pas mal là. de petits trucs, quoi. C'était vraiment rien du tout là euh, c'était euh, bah,
1: une contracture euh, au bas du dos euh... c'est qu enfin quand tu fais du sport performance tu as, as des petits aléas quoi et honnêtement là c'était vraiment euh, vraiment juste ça c'était pas c'est euh... quand bah, quand je m'étais fait mal au PEC, c'était vraiment handicapant euh, ça a été long etc etc' euh, au costal pareil la hanche pareil c'est ça c'était des, des grosses blessures entre guillemets là c'est vraiment juste un un petit pépin, une, une bonne contracture musculaire qui m'a qui m'a bloqué un petit peu sur ouais, euh, une semaine. Donc bon, c'est pas c'est pas une c'est pas
0: une blessure quoi, c'est un contretemps, on va dire. Et et, et là quand tu à la réunion, bah c'est tout l'inverse, c'est la chaleur et tout. Souvent ouais. bah voilà, beaucoup vont se plaindre aussi de la chaleur. Tu as pas mal de si tu suis un peu le truc du cardio, tu as euh, les bénéfices de l'entraînement à la chaleur blablabla. Bla, bla. Ouais. Comment ça se passe pour pour toi bah, l'entraînement à, à la chaleur. Chaud.
1: Et surtout, il fait très humide, donc tu transpire beaucoup. Après, moi, je gère très, très bien la chaleur. De tout petit, j'ai toujours bien géré la chaleur et j'aime bien quand il fait chaud. Tu vois, Moi, typiquement, euh, quand il fait 40 degrés, que c'est la canicule en France et que tout le monde chiale. Euh, moi, je suis très content, ça me va très bien. Euh, tu transpires, bon, bah, tu transpires beaucoup. Bah, si je suis trop transpirant, bah, je change de t-shirt pendant la séance. Tu bois un peu plus d'eau, tu manges un peu plus de sel et... Euh, bah. Il n'y a pas de il y a pas de problème quoi. Je vis très très bien la chaleur. Beaucoup mieux que le froid. Donc euh, vu que j'ai pas de perte de performance avec la chaleur et que je me sens pas moins bien, voire même au contraire, ça me met plus dans la séance.
0: Bah pour moi, c'est parfait quoi. Bah parce que là sur l'entraînement, tu es rentré plus dans le vif du sujet, tu es plus vraiment hors saison là, tu prépares. Mmh. Ouais, là ça on commence à préparer
1: euh, sans doute une compète sur euh, mi-mars euh, c'est pas encore euh, sûr et définitif c'est ce serait quoi en
0: mars euh,
1: peut-être euh, l'Arnold en Angleterre ah, ok. classique ouais, comme, euh, comme j'avais fait euh, pas l'année dernière, c'est il y a deux ans que j'avais fait euh, et l'idée ça serait de, de refaire ça mais c'est à 6 places pour les français et en fait c'est par rapport à ton indice c'est à 20 places euh, au total donc, on va attendre de voir euh, bah, tous les inscrits, etc. Si je rentre dans le cadre des six meilleurs Français inscrits et des 20 meilleurs euh, au total inscrits. Et ah pour ouais, p... il... ça va être dur. Il y a... Ouais, pour... là, je suis euh, 8 Français, sachant qu'il y en a un qui est inscrit pour le championnat d'Europe. Et s'il fait championnat d'Europe, il fera pas l'Arnold, donc il est réserviste. Donc, a priori, euh, je suis septième. Donc, il faudrait qu'il y ait un désistement. Ce qui est... bon, ouais. donne-nous son nom, on va s'en occuper. <rire> non 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 non. Euh, après si si, si si je suis pas, c'est juste que je suis pas assez fort pour y être. Hein, c'est pas plus compliqué que ça.
0: Mais et euh, euh, pas, parce que je te dis ça parce qu'à un moment on devait faire beaucoup d'exercices un peu euh, des séances pec avec plein d'exos dans tous les sens tout ça. Donc ça c'est fini ouais. là. Comme t'as as vraiment repris euh, très euh, très spécifique. Euh, euh...
1: Ouais beaucoup plus spécifique là. J'ai une routine sur euh, j'ai une routine sur le haut du corps sur les pecs et tout ça euh, pour euh, bien m'échauffer. Puis j'ai des exos de renfort pour euh, bien travailler les angles. Mais on est passé d'un truc de, de gestion de la douleur à un truc de, de renforcement, prophylaxie, euh, prévention. Quoi. Donc, euh, on est passé au deuxième stade. Donc, j'en ai toujours des trucs comme ça, mais j'en ai un petit peu moins. Euh, je pousse un tout petit peu plus l'écloufement sur le développé couché avec euh, bah, des écartés avec pause, du pullover avec pause, etc., pour aller chercher de l'amplitude avant mon développé couché. Euh, et euh, pour l'instant ça semble ça semble tenir ça semble être pas mal donc il euh, faudra voir quand on reviendra sur le vrai lourd parce que pour l'instant euh, on n'est pas remonté encore au delà de 150 au développé couché donc euh, ça reste pas très lourd pour moi et faudra voir comment ça évolue quand j'arriverai à nouveau sur du 160, 170, 180 voir si ça tire ou si, euh, ou si tout est ok mais pour le moment, c'est encore un peu prématuré. Pour, euh... Parce que comme pendant un moment, je suis pas monté trop en intensité sur le développé couché, il bah, y a une forme de désadaptation. Et si on y remonte trop vite, euh, ça risque de, bah, de mettre trop de contraintes trop rapidement sur les tissus qui sont pas encore prêts. Donc, on va y aller euh, assez progressivement et on viendra sur les barres lourdes presque au dernier
0: moment. Ouais, c'est fou, c'est cette différence. Je sais pas si tu te souviens, mais quand on avait euh, 10 ans de moins... A, a, on sentait pas ce, ce besoin d'adaptation, quoi. Et j'ai l'impression qu'avec les années, on a besoin quand même de plus s'échauffer, comme si, euh, ben, d'un point de vue musculaire, on perdait plus vite le renforcement qu'on avait quand on montait. Ouais. Et même nerveusement, et ben, euh, il y avait besoin de plus de temps pour euh, que t'arrives à t'exprimer, euh, à exprimer de la force. Ouais. Je sais pas si ça te fait ça, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus lent, quoi. Dans les dans les sports d'endurance,
1: tu dis qu'il faut pas augmenter le volume de plus de tant de par semaine, etc. Euh, pour euh, avoir l'adaptation et pas avoir justement de, de risque accru de blessure, il faut pas augmenter le volume plus que si etc et euh, avant j'avais euh, avais un, un niveau de base on va dire et ce niveau de base je le perdais pas je le gardais vraiment longtemps et du coup je pouvais euh, vite revenir à ce volume là et là je sens que comme pendant deux mois le volume sur le développé couché et l'intensité dessus ont été vraiment euh, archi bas euh, ben là, j'ai besoin de reconstruire à nouveau cette capacité avec euh, un incrément de volume et d'intensité très très progressif parce que sinon ça va pas le faire quoi. Je, je sens que c'est pas. Puis en plus le ratio coût bénéfice, enfin risque bénéfice plutôt que coût bénéfice, il est euh, il est pas favorable. C'est à dire que je vais prendre beaucoup de risques en remontant vite pour finalement pas énormément de gains parce que mon niveau développé couché, il reste euh, bon c'est-à-dire que si demain, ma vie en dépendait, tu me dis, il faut faire un max, je pense que tu peux faire 180, tu vois. Donc, euh, pour euh, grappiller pas grand-chose,
0: c'est une grosse prise de risque de se refaire mal, et euh, ça vaut pas forcément le Mais et, et donc, ça veut dire, alors, je, te, je dérive, ça veut dire que, moi, je connais la réponse, je vois, je vois comment ça se passe pour moi, mais en fait, euh, chaque année, tu fais, euh, entre guillemets, tu repasses par des barres que tu as déjà faites pour arriver, en, pour espérer arriver à une barre que t'as jamais faite, quoi. Donc, en fait, tu te fais que te répéter.
1: Euh, ouais, c'est un petit peu ça. De toute façon, l'entraînement, c'est un éternel,
0: une éternelle répétition. Euh... Mais non, mais je, je, je voulais le souligner parce que moi, c'est ma logique aussi d'entraînement avec les cycles de progression, tout ça. Et euh, t'as beaucoup de personnes qui doivent peut-être nous écouter, mais euh, qu'on passe ce truc-là, qu'ils re redescendent pour mieux remonter. Qu'ils redescendent, ils vont se dire ah bah ben non, mais je perds du temps, ça va pas, donc ils restent toujours, on va dire haut pour eux, mais euh, comme ils redescendent pas, mais, en fait, ils n'arrivent pas à passer ce haut pour eux qu'en fait ils restent toujours le même. Ils sont toujours euh, toujours à fond. Quoi. Ah, de toute façon, euh, tu as
1: le plan A et le plan B, on va dire. Le plan A, c'est je descends pour remonter plus lourd qu'avant. Donc, euh, je sais pas, moi, admettons, euh, euh, tu fais euh, des séries de 5, euh, tu fais euh, trois fois 5 à 100, tu vois, tu vas monter euh, 105, machin, par les cycles progressifs comme tu. Enfin, euh, des cycles de progression comme toi, tu tu expliques dans tes livres et autres, euh, tu fais ton cycle de progression, tu finis avec une fois 150, par exemple. Ensuite, tu as deux options. Soit tu reprends avec du 3 fois 5, euh, par exemple, euh, à 105 ou 110, en espérant finir sur une fois 157. tu vois. Soit tu reprends, ça c'est quand tu es un petit peu ambitieux, soit bah, tu es dans une situation comme la mienne et au lieu de reprendre avec un 3 fois 5 à, à 105 ou plus lourd, bah, tu vas aller chercher plutôt du volume Mais tu vas faire du 4 fois 5, par exemple. Euh, pour finir peut-être éventuellement à 152 si ça se passe bien. Et après, quand ça fait déjà un certain temps que tu fais ça, bah euh, pour faire une grosse barre, euh, il faut que tu sois dans un pic de forme incroyable. Et déjà, rien que de reproduire le pic de forme qui t'a permis de faire cette barre, parfois, ça va être compliqué. Et il y a même des fois où ça marche moins bien parce que tu un petit bobo ou parce que tu es un petit peu moins bien ou que ce que tu as fait en termes de prépa, ça a moins bien marché. Et tu vas mettre des mois de travail pour faire un tout petit peu moins bien. Et c'est vrai que c'est frustrant, mais euh, mais malheureusement, c'est aussi comme ça. Et quand tu es pas mal optimisé au niveau de tes performances et que tu es euh, de plus en plus proche de tes limites, en fait, la, la performance, elle passe plus par les petites optimisations, les petits les bons choix de barre et les tout petits trucs que par réellement euh, des progressions de plus 5, plus 7, plus 10, plus 20 kilos comme, euh, comme on peut avoir au début. C'est sûr, au début, c'est facile, tu prends des plus 20 facilement et tout, c'est génial, mais ça, ça ne dure qu'un temps. Quoi.
0: Ouais, ouais, non, non, mais c'est pour ça que je vais t'en faire parler, parce que c'est, Faut... moi, j'ai toujours cette conscience, et quand je vois, quand j'ai de nouveaux élèves qui font appel à mes services, on démarre, donc forcément, ça ne fait que monter, et à un moment, je dis, bon, voilà, on va on va recycler, et là, ils sont tout penaudis, ils disent, bah non, on va pas être si léger, euh, tu vois, ils sont peu brisés, je dis, bah ouais, mais en fait, si tu fais pas ça, et que tu es tout le temps à fond, bah là, c'est déjà un, une bonne façon de te blesser, une bonne façon de te démotiver, mmh. parce qu'il y a rien qui va monter, ou alors vraiment, tu es, t es super doué et donc, tu es obligé de repasser par cette phase-là. Là, tu parlais là d'augmenter aussi le, le volume moi c'est un truc que je fais aussi en passant euh, de 3 à 4 à, tu peux même à 5 séries parfois je peux même aller sur certains cycles que je fais à, à 10 séries euh, est-ce que toi ça se limite juste à une série en plus en termes de volume bah alors euh, ça dépend pour mes athlètes ça va vraiment dépendre du profil de l'athlète
1: et de où ils en sont dans leur euh, carrière tu vois euh, de manière générale moi je considère que si un 4x4 suffit à te faire progresser il n'y a pas de raison de faire un 5x4 ou un 6x4, tu vois. Euh, parce que euh, cette série que tu vas mettre en plus, euh, bah, elle ne te fera pas progresser plus, euh, mais par contre, le jour où tu en auras vraiment besoin euh, pour redébloquer un palier, bah, vu que tu l'auras déjà utilisé, euh, elle ne sera plus à disposition. Donc, euh, euh, encore une fois je vais parler avec les sports d'endurance dans les sports d'endurance ils te disent euh, le volume, le volume, faut monter le volume Si tu montes. enfin, pour performer plus il faut mettre plus de volume euh, dans les sports de force c'est pas tout à fait vrai même si c'est une variable qui est quand même très importante euh, mais si tu joues sur le tout volume le volume accumulable et rentable, on a déjà parlé de la rentabilité de l'entraînement euh, il est limité quoi, à un moment donné tu t'as beau bouffer plus de volume, plus de volume, plus de volume, ça te fera pas forcément progresser plus, et puis il y a la contrainte de temps. Donc, euh, j'augmente le volume euh, pour les athlètes euh, qui ont besoin qu'on leur augmente le volume, mais euh, de base, je vais pas euh, les gaver de volume directement. Ça serait la solution de facilité. Hein. Tu prends un mec un peu débutant, tu le gaves de volume et de fréquence, bah c'est sûr qu'il va exploser euh, très vite. tu vois. Alors après, le problème, c'est que pendant un an, deux ans, il va y avoir des progrès énormes. Et derrière, quand il va prendre le mur, bah vu qu'il a déjà un gros volume et une grosse fréquence, ça va être très, très compliqué de lui augmenter encore. Et du coup, tu seras coincé. Ouais, tu n'as plus de marge de manœuvre, en fait. Tu es un peu roulé. Tu n'as plus de marge de manœuvre. Et après, ta seule marge de manœuvre, sur, euh, elle passe sur l'intensité. Donc, euh, il faut que tu lui mettes des charges lourdes plus souvent. Et du coup, bah là, tu augmentes un petit peu le risque de blessure. Donc euh, c'est là où c'est pas évident, tu vois. Donc moi j'essaye de bien manager ce ratio euh, volume fréquence intensité et même spécificité. Euh, ce qu'on entend par spécifique c'est le mouvement de compétition. Et ce ratio bah, spécificité volume fréquence intensité de faire monter progressivement tous les curseurs, mais euh, pas de manière euh, énorme. Il faut pas qu'il y ait un curseur qui soit beaucoup plus haut que l'autre. Sinon, vous allez probablement bah, vous désensibiliser à ça, et,
0: euh, et ça va pas. Ah ouais, non, mais je voulais en parler, parce que c'est vrai que il y a aussi cette notion de marge de manœuvre qui, qui pour moi, est hyper importante. C'est que souvent, quand tu débutes, tu veux aller plus vite que la musique, et euh, bah, tu grilles toutes tes cartouches. quoi. À un moment, euh, si tu ne peux plus augmenter le volume, T'en en fais déjà beaucoup, tu n'as pas de temps en plus, euh, tu mets déjà beaucoup d'intensité, tu forces, tu force, forces, tu forces, tu mets des poids lourds pour toi... À un moment, qu'est-ce que tu fais ah, T'es un peu fourré, quoi. C'est pour ça que j'aime vraiment ouais, garder ouais, cette ouais. marge de manœuvre. C'est un peu comme avec l'alimentation, où euh, des fois, des personnes viennent me voir et je dis Bah écoute, on va commencer que par l'entraînement et après on mettra la diète et on va être de plus en plus rigoureux sur la diète. Sinon, c'est pas compliqué. À mesure que tu progresses, tu dois être de plus en plus rigoureux surtout pour continuer à progresser. Ce qui est un peu la, la limite euh, automatique pour euh, la plupart euh, qui ont des contraintes ouais, euh, non, non posées pas agir sur tous les curseurs en même temps et pas de
1: pousser tous les curseurs tout de suite à fond. Et euh, t'as plein d'exemples. Euh, et en force, tu vois, par exemple, euh, en ce moment, ça fait un petit moment que ça dure. quand même. La mode est au, au volume euh, et au beaucoup de séries, tu vois, des 7x4, des 8x4, sur beaucoup de mouvements et tout. Mais euh, quand je vois des mecs qui ont deux trois ans de force athlétique et qui se retrouvent à faire euh, presque 20 séries de squats à la semaine, je me dis les gars, quand vous aurez dix ans de force, vous allez devoir faire quoi pour, euh, pour progresser encore Vous allez devoir faire des, des 30 séries de squats, mais jamais vous allez, euh, même plus jamais vous allez pouvoir les assimiler. Et, et même tes séances, euh, bah tes séances, ça dure, dure des plombes. Euh, c'est pas rentable, euh, etc., etc. Donc c'est là où il faut être prudent de pas pas en débloquer trop et
0: trop tôt, parce qu'après t'es coincé. Mais ouais, non, mais t'es coincé, non mais c'est ça. Et puis en plus. Et on, euh, après on, on le dit souvent même si nous on aime s'entraîner on aime progresser tout ça, faut pas oublier que plus tu en fais et plus tu en fais lourd plus tu t'uses aussi euh, prématurément mm -hmm. on va dire, alors bien sûr c'est sur des années des fois des décennies tout ça euh, et des fois pour certains qu'on a de la chance c'est même plus tard mais euh, c'est pour ça que mieux vous essayez de progresser je vais pas dire avec la dose minimale d'entraînement parce qu'on aime s'entraîner et des fois on en fait un peu trop, voilà c'est pas du truc mais euh, surtout pas avec la dose maximale quoi parce que si tu fais toujours la dose Exactement. maximale, bah voilà, tu t'uses beaucoup plus rapidement, pour pas plus d'effets, pour un plaisir plus court. <rire> et mm -hmm. donc, euh, t'es un peu fou, un peu fou, non, fou mais à, a, à la fin,
1: quoi. Cette, ce, il y a l'importance de cette notion de, de dose minimale d'entraînement pour progresser. Et en fait, il faut être là-dessus. Alors après, il faut que les progrès soient suffisants. Parce qu'effectivement, si euh, si tu es débutant et que tu progresses de, de et demi, euh, de et demi tous les ans, bon, euh, peut-être que pour le coup, la dose minimale d'entraînement, elle est un peu trop minimale. Mais, on va dire, dose minimale d'entraînement pour avoir des progrès, euh, des progrès décents et adaptés à ton potentiel. Voilà. Euh, parce que tu as des gens pour qui progresser de deux et demi en un an, c'est déjà une performance parce qu'ils ne ils sont pas tellement doués pour ça. Mais, euh, et ça, c'est important et je le redis, hein, si un 4x4 suffit à vous faire progresser suffisamment… Euh, eh bien, vous n'avez pas de raison de faire un 5x4 ou un 6x4. Même si vous vous dites, ouais, ça fait guerrier, ça fait sexy de faire un 6x4 parce que c'est long. Bah, oui, mais bon, si un 4x4 suffit à faire progresser, t'as aucun intérêt de faire
0: un 6x4. Et si un 2x4 suffit, qu'est-ce que tu fais bah, si tu fais quand même un 2x4 parce que là, tu te dis, merde, je m'entraîne pas beaucoup et je progresse. Mais euh, ouais bah, tu me perds un peu ton plaisir. En après, bon, tu sais. euh, encore une fois, après, tu peux jouer sur la fréquence et tout. Moi, ça peut m'arriver,
1: tu vois, euh, quand je fais une augmentation de volume de jouer sur la fréquence, c'est-à-dire que par exemple, euh, admettons mon gars, euh, il fait deux squats par semaine avec euh, trois séries et trois séries de squats, tu vois. Euh, je vois que ça commence plus ou moins à plafonner, etc., ou qu'on va arriver, ou qu'on va arriver à un moment où on va plafonner parce que ça peut s'anticiper aussi. Euh, et euh, et je donc il fait trois fois quatre et trois fois six dans sa semaine par exemple. Euh, pour lui augmenter le volume, ce que je vais faire, c'est que on va passer de, de le 3x4 va devenir un 4x4, le 3x6 va devenir un 4x6 par exemple, ça sur un, un bloc ou deux, et sur le bloc suivant, je vais le repasser à 3 séries, euh, 3 séries, 3 séries, mais par contre je vais lui ajouter un troisième squat dans la semaine, tu vois, qui sera lui aussi à 3 Ok, 3 tu, tu, tu vas bien remonter la fréquence alors. Ouais. ce qui fait qu'au niveau hebdomadaire, euh, on va passer de deux squats avec huit séries à trois squats avec neuf séries, donc, on aura augmenté le volume, mais euh, en le répartissant en répartissant la l'exposition sur la semaine. tu vois. Ça, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Et après, au niveau de l'intensité, je vais pas lui mettre de l'intensité à chaque fois. Sur le troisième squat que je vais lui rajouter, on va être sur une intensité basse. Donc, j'ai dit n'importe quoi, mais peut-être qu'il aura une fois 3 fois 3 avec un petit peu d'intensité où on va être lourd et avec une intensité relative élevée. Une fois avec un squat technique, je sais pas moi, un squat pause ou je sais pas quoi, 3x4 facile et euh, une fois avec du volume 3 fois 6 ou 3x7 et une intensité moyenne, une difficulté moyenne qui sera peut-être un peu plus axée sur des facteurs hypertrophiques, etc. Euh, et comme ça, je lui fais monter son volume progressivement, j'augmente l'exposition sur la semaine, mais je ne fais pas péter d'un coup son, son volume. Et souvent, c'est ce qui est le plus intéressant, même si ça, ça présente des limites, parce que à un moment donné, tu peux pas le faire squatter cinq fois dans la semaine non plus. Il y, y en a qui font ça, non 4 euh, squats dans la semaine, ça arrive. Euh, c'est la machine à café qui se vidange, c'est bon,
0: c'est fini. On n'entend euh, quatre... rien, t'inquiète.
1: 4 <rire> euh, squats dans la semaine, ça arrive. 5 euh, squats dans la semaine, c'est assez rare. De manière générale, alors bon, c'est très générique ce que je vais dire, mais pour la plupart des powerlifters, au niveau du, de la fréquence, euh, au squat, la plupart des mecs vont faire entre 2 et 4 squats par semaine. Voilà. sachant que 4 c'est beaucoup et que deux c'est pas beaucoup après selon l'expérience la catégorie de poids le sexe et plein de choses au niveau du bench on va être entre 3 et 5 bench, bench par semaine c'est le, le mouvement qui supporte le qui, qui tolère le mieux la fréquence et euh, souvent les féminines de petites catégories vont très bien réagir avoir beaucoup de fréquences et beaucoup de volume mieux que les gros euh, et au niveau du soulevé de terre on va être au niveau de la fréquence entre 1 et 3 soulevés de terre par semaine pareil selon les profils
0: est-ce que justement la, la différence que tu faisais entre les petits gabarits et les gros gabarits ça tient pas au fait que plus tu es gros entre guillemets aussi d'un point de vue musculaire plus tu mets lourd et plus ça fait de dégâts que ce soit bah, musculairement tendinard qui fait que tu supportes justement moins de fréquence
1: clairement c'est sûr tu supportes moins de fréquence et puis tu tolères moins de volume parce que ton tonnage il est tout de suite euh, énorme et euh, 200 kg pour un corps humain ou 300 kilos pour un corps humain ça reste 300 kilos pour un corps humain euh, donc forcément bah, 300 kilos pour un athlète euh, très, très solide et très fort ça va te fatiguer beaucoup plus et ça va user ton organisme aussi bien tes articulations, ton système nerveux le système musculo etc de manière beaucoup plus importante que euh, une petite euh, une petite junior 47 kg qui bench à 45 ou 50 kilos tu vois euh, L'impact nerveux et, et physiologique, c'est pas du tout du tout les mêmes euh, entre ces deux individus-là. C'est pour ça que tu peux pas coacher de la même manière euh, une, une athlète de 55 kg qui a 20 ans et un mec de 35 ans qui fait
0: 120 plombes. c'est pas possible. Ouais, et surtout, tu as aussi des différences individuelles. Ce que toi, tu vas supporter n'est peut-être pas ce que va supporter euh, quelqu'un du même gabarit, euh, même expérience, euh, ah ben... même force. Après... Et donc, ça, pareil, ça rentre en compte aussi. On arrive à la grande complexité du coaching. Euh,
1: sur, tu sais, On parle souvent bah, on parle beaucoup d'endurance ici et, euh, et des capacités de récupération de la zone 2, de, de, etc. etc. Euh, si votre athlète euh, il est en très bonne santé euh, cardiovasculaire, parce que le niveau de récupération il est corrélé à votre capacité cardiovasculaire. Donc, euh, a priori, meilleur sera votre capacité cardiovasculaire, meilleurs seront vos facteurs de récupération, en théorie. Euh, donc déjà, si ton athlète, il a des bonnes capacités cardiovasculaires et des bonnes capacités de récupération, tu pourras a priori lui en mettre plus parce qu'il encaissera mieux. Euh, alors que si le mec, il, il est euh, en surpoids de 30 kg et que euh, au bout de 200 mètres, il est essoufflé, évidemment, tu vas pas pouvoir lui mettre un gros volume de, de squat ou de terre parce que ça va complètement ah. le rincer. Euh, parce que il sera pas en capacité de l'assimiler. Donc tout ça, c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte. Euh, et après bah, le sommeil, l'alimentation, euh, euh, les niveaux de stress dans la vie et en fait vous vous rendez compte qu'il y a une complexité énorme sur ce que le corps humain peut ou non euh, assimiler et c'est là toute la difficulté du coaching et de l et l'importance de l'individualisation du coaching c'est-à-dire que bah, si vous avez 50 athlètes, a priori vous
0: avez 50 programmes différents Et euh, donc où en est tu de tes capacités de récupération <rire> Ah. Euh, ben là, elles font beaucoup dans les sentiers de randonnée. Euh, non, Le randonneur, tu, fais, tu prends des mollets alors. Ah ouais,
1: putain, t'es fou. J'ai fait deux randos. Euh, je galère à mettre mes genoux. Il bon, y a la chaleur aussi, mais pour mettre mes hier, je galère de fou.
0: C'est vrai, à alors, ce point-là deux... Ah ouais, bah, abusé, bonne... abusé, abusé, c'était pas une légende oui, alors. Oui, oui.
1: Je, je sais que toi, sur les mollets, bon, t'as pas été bien loti par la génétique, mais. Euh, mais moi, je, ouais, je te dis, je marche, je marche deux randonnées, je prends un centimètre de mollet. Ils sont, ils sont
0: énormes. Et as, mais t'as fait combien de temps que t'es à La Réunion, là
1: euh, Je suis arrivé le 27 décembre, du coup, ça fait quoi ça fait, On est le 8, 8 janvier, ça fait 10 jours. Ouais.
0: Un peu plus de 10, 10 jours, jours. Et, euh, et suite à, à ça, donc t'as fait que deux randonnées alors que t'avais un volume cardio non, en fait non, 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 ah. euh, j'ai fait cinq randos, là. Ah ok, ouais, t'as fait cinq, cinq randos. Après, là, les dix premiers jours,
1: j'étais avec des proches. Qui... Je n'étais pas chez Alex, j'étais avec d'autres gens euh, qui étaient venus avec moi et qui sont partis hier. Et du coup, euh, j'avais j'avais un peu adapté mon entraînement. Je m'entraînais un tout petit peu moins. Je faisais que trois séances au lieu de cinq. J'avais mutualisé les séances pour un peu. Et là, maintenant, je reste chez Alex euh, et du coup, je suis tout seul. Euh, et là, je vais repasser à cinq séances et je vais reprendre mon, mon rythme. Je pense que je ferai un vélo dans la semaine seulement et le reste du temps je ferai de la rando. Et au niveau, au niveau cardio, ça ira très bien. Euh, ah ouais, donc
0: as bien, tu ralentis bien le cardio là alors
1: Bah, ralentis bien le cardio. Tu sais, quand tu fais une randonnée de 5, 6, 7 heures avec euh, plus de 1000 mètres de dénivelé, euh, le cardio, tu, tu fais ce qu'il faut.
0: Hein. Ouais, non, non, mais c'est juste qu'à du... un moment, tu, tu faisais plein de petites séances dans la semaine. Tu faisais ta marche quotidienne, plus les séances, plus tu courais, plus aussi Là. Ouais, euh... bah. Bah, la course, je vais essayer de garder un petit footing de 20 25 minutes, 20 30 minutes,
1: comme je te disais. Bah, pour l'instant, j'ai réussi à en garder un par semaine. Donc ça, je pense que je vais le garder. Euh, le vélo, bah, c'est pratique quand je suis euh, chez moi à Limoges parce que le vélo, il est chez moi. Donc si tu veux, c'est facile. Là, le vélo, il n'y en a pas. Donc euh, il faut que j'aille dans une salle. Euh, il y a tout de suite euh, 30-40 minutes de route pour y aller. Pareil pour revenir. Bah, ça fait chier de se faire une heure et demie de vélo, de, de voiture pour euh, 40 minutes de zone 2 sur un vélo. Quoi. Ah ouais, bah, donc, euh, alors que bien. tu peux euh, aller faire une rando, te faire plaisir, euh, ça reste. Euh, et puis, comme je te dis, hein, quand tu fais euh, 5-6 heures de rando avec euh, un gros dénivelé et un sac à dos, euh, euh, bah, tu passes presque 5-6 heures
0: en zone 2 ou pas loin. Donc, euh, au final, euh, le cardio, tu le fais aussi. Mais ce que j'allais dire. J'allais dire, mais quand tu sais que es en zone 2, tu suis ta fréquence cardiaque, même quand tu fais une rando Non, tu bah, fais ta fréquence De toute façon,
1: euh, <coughs> Comme, comme en zone 2, je monte très vite, de euh, toute façon, c'est euh, pas dur à suivre. Mais euh, Disons que si vous êtes euh, un sportif d'endurance et que votre objectif, c'est de d'être de, performant sur, je sais pas moi, un triathlon, un 10 km, euh, du vélo ou je sais pas quoi, euh, bah juste d'aller faire des randos, ça suffira pas. Euh, si vous êtes euh, un powerlifter qui veut juste avoir des meilleures capacités cardiovasculaires pour être un peu plus en forme et, euh, et mieux récupérer de manière générale, bon, euh, sur euh,
0: une courte période d'un mois, ça suffira amplement. Je donc, pense. Ouais, donc. Euh, non mais c'est intéressant parce que ben, je te pose cette question, je te t'étudie un peu, mais c'est vrai que moi aussi, je remarque que quand tu fais trop de cardio entre guillemets avec la muscu bah dans tous les cas, euh, en tout cas on en avait souvent parlé mais euh, ah en oui, fait, même, même, si, même, même si, même si c'est de, de la basse intensité où, en fait ça puise quoi. ça puise et euh, bah c'est de la oui. fatigue et, euh, et ça joue et là, là comme je t'ai vu justement faire des randos j'ai vu que t'en avais fait pas mal mais je me suis dit oui. bon bah là t'as la réunion tu vas forcément euh, moins en faire tu vois tu vas moins mais, ah bah, euh... oui bah là l'idée euh, jusqu'au 31 janvier
1: ça va être de faire euh, un vélo dans la semaine, euh, zone 2, un footing de 20-30 minutes, soit sur tapis, soit euh, dans un endroit plat, parce que des endroits plats, c'est pas facile, et euh, deux belles randos par semaine. Ouais. Je trouve ouais. que niveau cardio, ça te fait quatre expositions. Euh, vu que le footing, je suis un gros large, je suis pas en zone 2 du tout, je suis un petit peu au-dessus. Euh, ça me fait un footing avec une pseudo-intensité, un vélo facile pour garder un peu le rythme du vélo, et puis bah, deux randos où t'es en zone 1, zone 2, et en plus, bah, tu profites quand même sacrément parce que tu en prends plein les yeux et que c'est quand même... Enfin, j'aime bien, tout simplement. quoi.
0: Comment ça se passe pour manger à La Réunion Est-ce que c'est bien des services Je dis ça parce que quand j'avais été en Guyane, donc il y a, il y a une petite dizaine d'années, c'était pas la même façon de s'alimenter Il n'y avait pas tout ce qu'on retrouve en métropole Comment c'est à La Réunion euh, Tu trouves tout ce que tu trouves en métropole, ou presque il y a peut-être
1: de temps en temps, hein, tu peux avoir un truc où tu as une pénurie euh, parce que le conteneur est pas arrivé ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment très rare. Euh, la plupart du temps, tu as tout. Euh, globalement, il euh, y a beaucoup de choses qui sont plus chères. Euh, notamment tout ce qui est importé, forcément. Tu vois, par exemple, bon, moi j'aime bien le chocolat. Euh, la tablette de chocolat Lint, 90%. Euh, ici elle est à 3,30€ alors qu'en métropole elle est à 1,70€ un truc comme ça Tu vois, donc c'est quand même un... sur des produits comme ça c'est beaucoup plus cher euh, à l'inverse les litchis ils sont entre 3 et 4€ entre 2 et 4€ le kilo selon les périodes tu vois donc euh, bon du coup il vaut mieux consommer local ça coûte moins cher euh, et c'est mieux et après au niveau euh, de la viande du riz etc bon bah ça dépend quelle viande mais euh euh, le porc, par exemple, qui est produit à La Réunion, il n'est pas exorbitant. Le poulet, pareil. Par contre, le bœuf, où ils en produisent pas. Bah, là, c'est beaucoup plus cher parce qu'il y a de l'import. Hein. Donc, il faut essayer d'adapter un petit peu ton alimentation pour, euh, bah, pour pas te ruiner. Mais euh, tu, peux, tu peux très, très bien manger sans aucun problème. Et en plus, ici, ils mangent, même quand tu vas au resto ou des choses comme ça, euh, tu peux... Enfin, ils mangent beaucoup de riz ici. Ils mangent beaucoup ce qu'ils appellent du riz gras. En fait, c'est du riz avec des lentilles. Donc, du riz avec des lentilles, tu mets une viande par-dessus. Bon, globalement, euh, as mangé ce qu'il fallait. Bah, normalement, avec les lentilles, as déjà, ta dose de prod, je comprends pas. Ouais, ouais t'as Oui, bah, quand t'es ouais. une féminine de 40 kilos, ouais, t'es
0: pas loin. <rire> Mais alors, Mais je te euh... bon. une question un peu dans la même veine, avant de reparler d'un sujet que je voulais aborder avec toi. Euh... Si finalement tu es mieux à la Réunion, il fait beau toute l'année, tout ça, qu'est-ce que tu fais à rentrer euh, à Limoges bah, Parce que j'aime bien la métropole et puis j'aime bien Limoges. Mais Limoges, tout le monde critique Limoges aussi. Non, que, que je ne critique pas Limoges, mais bon, tu me dis, fait moins 2, moins 4. Euh, moi, je vois là, pareil ouais, à, je à, à Annecy, puis à Paris, là, pour le CQP où je vais. J'avais prévu, je me dis, bah tiens, comme je démarre tard, là, je t'ai raconté, je me dis, je vais prendre mes baskets et puis je vais aller courir. Mais je vois moins 5 le matin. Je dis, oh putain, hein, je dis, euh, ouais, bah non, je <rire> vais pas courir, tu vois. Je me dis, bon, bah là, c'est compliqué. Mais toi là, il est super beau tout ça. Tu te dis bon bah finalement tu pourrais y être toute l'année. Ouais, après euh, bon, ça reste
1: euh, une île. Euh, moi, j que j'adore, c'est la quatrième fois que je viens. Donc si je viens, c'est que j'aime beaucoup, hein, avec beaucoup de gens que je connais, que j'aime beaucoup et tout ça. Mais euh, je me verrais pas vivre ici parce que mine de rien, euh, quand tu viens y passer trois, quatre, cinq semaines, bon il y a, bon, hein, tu fais plein de choses, tu fais des randos, etc. Mais après, euh, pour y vivre euh, toute ta vie ou à l'année, euh, tu tournes beaucoup en rond, malgré tout. Hein. Et puis, euh, moi, j'ai d'autres activités, que ce soit... Pro, ah ou oui, j'ai oublié avec le billard, tout ça. Donc, euh, j'ai besoin aussi d'être euh, bah, en métropole, parce que c'est en métropole qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et puis la vie en métropole me plaît, j'aime ça aussi. Hein. Mais ça fait une bonne coupure, c'est vrai, ça permet de ne pas avoir trop froid aussi. Malgré tout, euh, ma vie en métropole me plaît, donc je n'ai pas de raison
0: de m'expatrier à l'autre bout du monde. Allez, je change de sujet. Il y a eu une question sur les forums, donc, de Muscle 40. Qui dit, alors, je te la lis et on en reparle. Je m'entraîne spécifiquement pour devenir meilleur au concept de ski ergue Dans un premier temps, sur 1000 et 2000 mètres. De ce que je vois, les meilleurs de la discipline sont des ex-rugbymen extrêmement musclés. Donc, moi, n'ai pas trop regardé, mais il dit Jason Marshall et James Hall. Donc, j'imagine que, comme pour le rameur, l'entraînement de force est très important pour y exceller. Sur quelle partie de l'entraînement, de force, hypertrophie, vous vous focaliseriez pour devenir meilleur dessus Et quels seraient les exercices les plus importants Alors, est-ce que tu as déjà fait du ski erg, justement euh, Oui, bah déjà, euh,
1: effectivement, les mecs sont très musclés, mais surtout, ils sont très lourds. Parce qu'il euh, faut avoir en tête que l'ergo, plus vous êtes lourd, plus vous êtes puissant, et mieux, c'est surtout sur des distances courtes de 1000 et 2000 mètres il euh, y a d'autres gars qui sont très forts il y a un ancien bencher palandais dont j'ai oublié le nom un mec qui benchait plus de 300 équipés qui benchait presque 400 équipés euh, qui est ultra fort là-dessus mais parce que il fait 150 plombes et, et quand il appuie
0: euh, bah quand il met son poids euh, il met son poids dessus forcément
1: ouais. ah oui euh, mais même euh, c'est Brian Shaw euh, le, le strongman qui, paye, donc, qui fait plus de 2 mètres et euh, qui doit faire pendant de son kilo qui avait fait un test là-dessus il avait fait un truc énorme aussi parce que bah, plus vous êtes grand, euh, donc avec de grands segments, euh, plus vous êtes apte à développer de la puissance et plus vous êtes lourd, pareil. Et effectivement, plus vous êtes fort, bah, mieux c'est. Donc euh, les mecs, forcément, quand ils appuient fort, euh, entre leur poids, la longueur de leur segment et leur grosse masse musculaire, euh, évidemment qu'ils sont hyper efficaces et, euh,
0: et qu'ils qu vont très bien. Alors, est-ce que tu dirais, je te, je te coupe, que mieux vaut. <rire> Mieux vaut prendre du la meilleure stratégie pour progresser sur le skier ou on va le... On le mettre aussi sur le rameur concept 2 hein. est-ce que c'est euh, finalement de prendre du poids ah. et <rire> -ce -ce finalement c'est s'alimenter comme un goret, et puis finalement bah ton poids t'aide oui. tellement que c'est même mieux que si euh, tu t'entraînes comme un fou en restant au même poids
1: je dirais pas bah, ça mais sur des distances courtes de 1000 et 2000 mètres plus vous allez être grand plus vous allez être lourd plus vous allez être puissant a priori, mieux ce sera. Malgré tout, il y a une composante cardiovasculaire qui rentre en compte parce qu'un effort de 2000 mètres, euh, c'est quand même un effort où... qui est très inconfortable au niveau métabolique, quand même. On passe pas mentir. Quand tu fais un 2000 à fond, tu finis... Euh, ton, ton corps, il, il est brûlé de partout et t'es quand même euh, pas bien. Donc, euh, il y a quand même une composante cardiovasculaire. Et si vous êtes juste un gros sac euh, avec un cœur en mauvaise santé, ça risque de pas euh, forcément... Avantagé. Euh, et c'est pour ça que sur toutes les compètes d'ergo, notamment le rameur, tu as des catégories de poids, parce que euh, un mec qui fait 85 kg, il ne peut pas rivaliser avec un mec de 110 kg. Tu avais reçu d'ailleurs, euh, comment il s'appelle Vincent euh, euh, Ouais, Vincent Foulono, qui fait du rameur et qui est, bah, qui est une machine quand même, euh, et qui parlait de la limite de taille, parce que lui il est dans une catégorie lourde, et il est petit, de ce qu'il explique. Et euh, il est très limité par rapport aux mecs qui font 1m90, 1m95. Et toi, dans le kayak, tu le vois aussi. Les meilleurs, ils
0: sont quand même très grands. Avec envergure. d'envergure. Évidemment. Non, non, mais tu que je raconte souvent, cette anecdote. C'est quand j'étais au championnat du monde de rameur, donc en 2020, auquel j'ai participé. Et ben bah, tous ceux qui étaient vraiment super forts, c'était que des gars qui faisaient ma taille ou plus grand dans la saison-là. Et euh, qui était car moi je faisais 500 mètres hein, donc il y avait moins de composantes justement cardiovasculaires, métaboliques tout ça et euh, qui était énorme mais vraiment des types euh, monstrueux souvent euh, des anciens lanceurs ou des, euh, des anciens gars de l'aviron qui avaient grossi justement euh, et moi pareil pour la compète j'avais bien remarqué que si je grossissais bah c'était mieux donc j'étais monté j'étais remonté à 102 ou 103 kilos et forcément bah ça m'aidait à tirer tu te penchais un peu en arrière tu mettais tout ton poids et puis ça aidait à fond alors bien sûr tu essayes de prendre de la force en même temps mais euh, d'être plus lourd ça, ça aidait à fond donc euh, c'est vrai que ça trompait un peu mais il y avait que des euh, masters alors après sur 2000 par contre effectivement il y avait plus de là c'était plus les gars qui étaient en équipe de, de France ou euh, en équipe d'autres pays euh, qui gagnaient parce que les gars euh, il fallait comme tu l'as dit bah plus de cardio tout ça et donc il fallait vraiment une caisse de dingue donc les mecs étaient musclés mais beaucoup moins beaucoup moins euh, ils étaient euh, de souvenir ils étaient moins balèzes que moi je me mets à côté je me dis bon bah ils sont pas si balèzes mais euh, mais bon, c'est des types qui étaient grands, quoi. Et même même dans les catégories légères, c'est des types qui sont grands. J'avais interviewé euh, Hugo Beret sur les, les secrets du sport. Je sais plus combien ouais. il fait, mais genre, il fait 1m80 et puis il fait... ou euh, 1m82 et puis il fait 70 kilos. Parce que poids léger, ouais. c'est 72,5 sur l'eau et c'est 75 sur euh, sur le rameur. Et euh, donc, et le gars a des segments hyper longs, quoi. Tu vois, tu dis ouais, incroyable, il a des longues jambes, des longs bras, tout ça. C'est une vraie sauterelle, comme j'explique euh, dans mes bouquins. Et... Euh, et C'est vrai que, ouais, tu t'as pas de long segment, bah déjà euh, des avantages. Alors après sur le skiag moi j'en ai fait qu'une seule fois, donc j'ai pas trop d'expérience euh, et j'ai pas trop regardé ce qui se passait. Mais c'est vrai que le poids déjà, bah joue, euh, ça c'est sûr que ça joue à fond quoi. Sur tous les ergos
1: de toute manière, le poids il est hyper important, euh, que vous allez produire plus de watts. Donc euh, voilà. Alors que quand vous êtes euh, en conditions réelles, par exemple, <coughs> tu as des gens qui sont très forts potentiellement sur euh, sur erg, euh, et qui sur un vrai vélo sont peut-être moins bons parce que sur un vrai vélo tu portes ton poids et tu te ton poids. donc même si tu as un gros wattage si ton wattage par kilo de poids de corps il n'est pas terrible bah, euh, dès que ça monte un peu ou quoi tu es en difficulté alors que euh, sur le, sur le, sur le, le bike il n'y bah, a que le wattage qui compte et le, le wattage par kilo de poids de corps ne rentre pas en ligne de compte et forcément ça change énormément la donne euh, après au delà de la dimension du poids et de la force il euh, y a un aspect euh, technique sur les ergots qui est souvent négligé, parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est très très technique, il y a une grosse efficience, enfin, notamment pour le skierg et le rameur. Pour le biker, même s'il faut pédaler rond, etc., la notion technique, elle est quand même un petit peu moindre, elle est plutôt physiologique. Mais sur le skierg et le rameur, en fait, il y a toute une technique pour systématiquement relancer la courroie, donc la manière dont vous tirez. L'angle des câbles, euh, enfin du ou des câbles selon si vous êtes au rameur ou au ski euh est importante. La cadence, la fréquence, l'amplitude, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et euh, la technique de rame ou la technique de ski va être euh, hyper importante pour être efficient sur la, sur la machine. Et plus vous allez sur des distances longues, plus il faudra un mouvement qui soit euh, efficient, technique. Et que vous puissiez répéter alors que sur une distance très courte, tu parlais de 500 mètres tout à l'heure. Bah, si vous êtes une grosse brute très très puissante, a priori, vous allez faire un bon temps, même si votre technique est pas excellente.
0: Ouais, ah ouais, non, mais c'est sûr. Plus la distance est longue, plus tu dois avoir une économie qui a une technique et qui t'amène une économie, on va dire, de, de mouvement d'énergie de, importante. Sinon, tu crèves. Après, pour revenir sur la question de, donc euh, j'ai oublié son, son nom et j'ai fermé la page. Euh, on va le faire muscle 40 ou quelque chose comme ça. Euh, mm -hmm. Effectivement, la, la force joue à fond. Et j'ai même envie de te dire que souvent quand on est extérieur, qu'on a jamais fait d'ergo, de, car notamment, euh, tu vois, je parle au rameur, mais ce qui skiergue, clément tu confirmeras ou pas. Bah, en fait, est, euh, la force c'est surtout celle du bas du corps, quoi. On a souvent tendance au rameur à penser qu'il faut tirer, 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 mais en fait c'est d'abord pousser avec le bas. Donc en fait c'est vraiment se concentrer sur le développement de la force du bas du corps. On en parlait la semaine dernière, t'as pas écouté mais avec Fabrice. Euh, et il vous annoncera son temps il a fait un 2000 mètres au rameur la semaine prochaine donc euh... et voilà il a fait un score un, un peu bidon pour moi mais euh, ce qui est normal vu qu'il a plus de force et, euh, et je euh, ne peux Alors, pas dire je, non, je, 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 le laisse annoncer, je le laisse annoncer mais je te le dirai en antenne mais c'est un temps voilà et comme je le disais la semaine dernière il disait ouais je comprends pas quand je vois mes watts il n'y a rien comparé aux autres gars ben je dis oui tu fais plus de muscles je lui dis tu fais plus de muscu, ouais. je lui dis euh, qu qu'est-ce tu veux qui se passe, euh, je lui dis euh, c'est quoi. Voilà. Il ouais, y a le
1: il y a le bas du corps mais il y a tout ce qui est le pivot de hanche en fait il faut quand même avoir un énorme pivot de hanche,
0: euh, un gros mouvement euh, deadlift ou um, deadlift. Bah deadlift oui, de toute façon il te et... faut le bas il faut le bas du corps. Dans tous les cas ouais. euh, quand j'avais parlé avec les mecs donc il y a plusieurs il y a des teams qui existent euh, en rameur donc ça peut faire sourire mais comme dans tous les activités il y a des teams il y a des, des groupes d'entraînement tout ça qui s'appelle la mat team et donc j'avais parlé avec eux. Et les mecs faisaient du squat et du soulevé de terre, mais à crever. Franchement, ils en faisaient à crever et ils étaient super forts, les types. Ils étaient super bah, forts. Là, là, comme ça, sans trop réfléchir, si je voulais être euh,
1: hyper performant sur le rameur, euh, je pense que je ferais beaucoup de squats, beaucoup de soulevé de terre, beaucoup de soulevé de terre roumain, et du pendlero et du rowing plant quoi. Ben
0: bah voilà, exa exactement, c'est exactement, pas plus compliqué que ça. Enfin, bah, bon, euh, mec, du lourd... Parce bah, il faut quand même du lourd pour avoir cette
1: puissance et développer des watts. Et pas mal d'endurance de force. Parce que euh, euh, sur un 2000 mètres à meurtre, je ne sais pas combien de coups de, de pagaie, Même si,
0: bon, ce n'est pas vraiment de la... Je ne sais pas, ah, pas, pas t'en en mets, mets au moins... Allez, sur, euh, je vais dire une connerie, mais entre 30 et 35 à la minute. Tu vois, ça va être un truc de style. Donc si t'en mets 30, ouais, tu fais... sur un 2000, tu vas moins vite que ça. Tu mets moins, si tu... moins, moins de 30 coups... Euh... Ouais, ouais. Bah bah donc, si à, tu, mets... bah, tu vas être à 28 alors ça va être un truc du style sur, sur un 500 mètres je suis d'accord mais sur un 2000 sur un 500 moi j'étais à, à plus de 40 donc euh... <rire> euh, non sur un 2000 t'es aussi Fais ça à 30 coups ouais. je pas je pas dire ça fait longtemps que j'ai pas fait de rameur j'ai plus les trucs en tête mais ouais, on va dire que es à 25 si tu veux pour faire un calcul rapide donc si tu fais 7 minutes ça te fait euh, 175 coups voilà ouais, donc il faut il faut de l'endurance de force. Ah il ouais, faut de l'endurance de force. C'est pour ça qu'après, sur la question, faut aller à la dérivée euh, dans le sens où bah, en il fait, faut que tu t'entraînes aussi par cycle. Euh, rien t'empêche bah, de faire un cycle un peu plus d'hypertrophie et de monter classiquement comme on faisait avant en force athlétique, comme préconisait Marc Vouillot, où tu vas monter euh, voilà progressivement euh, les charges au détriment du nombre de répétitions. Voilà. Mais euh, c'est vrai que ça joue, euh, ça joue à fond. Et il y a la composante cardio. Et sur la composante cardio, on peut aussi se dire euh, Est-ce qu'il y a un intérêt à faire l'entraînement croisé Et c'est un truc que j'avais remarqué personnellement et qui m'avait été confirmé par euh, justement par Hugo que j'avais interviewé euh, donc il y, a, il y a quelques mois. et par Il y a un peu de l'équipe de France que j'avais vu au, au Pôle France à Lyon. C'est que les mecs faisaient beaucoup beaucoup de vélo parce qu'à un moment quand mmh. tu fais beaucoup de rameur, bah tu tires tu tires tu tires. Je sais pas toi mais moi à un moment je sens que les avant-bras euh, bon ils aiment pas mais... trop quoi. Même si tu tires pas trop, euh, tu fais du volume du volume, t'aimes pas trop quoi. Et donc les mecs faisaient beaucoup de vélo parce qu'ils avaient remarqué que, justement il y avait un énorme transfert. Donc eux ils font beaucoup de road bike euh, donc un vélo un peu plus sophistiqué voilà comparé euh, au bike ça globalement ça sert pas pour la, pour beaucoup et euh, ils en faisaient beaucoup 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 et ils faisaient même des tests de 20 de 30 minutes de 1 heure sur road bike euh, régulièrement et c'était euh, souvent corrélé bah, à leur progression justement ensuite sur le concept 2 et c'est ce que j'avais fait quand j'avais préparé les compétitions de rameur, c'est que je faisais deux séances de rameur par semaine et une de vélo, où pareil, je j'avais forçais, je forçais une petite planche que je m'étais faite un peu à la con, en plus de la muscu, et ça avait bien marché. Donc c'est aussi ça qui peut être intéressant, c'est de travailler tout l'aspect cardiovasculaire, même si l'aspect cardio -musculaire, on va dire, au niveau local, est important. Euh, tu peux aussi travailler un peu en dehors, pour essayer de ménager peut-être ton haut du corps, qui est sans doute moins capable d'encaisser... Beaucoup 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 de volume que euh, par rapport au haut du corps. Euh, où moi, moi, j'ai l'impression que j'en encaisse moins quoi. Toi, je sais pas ce qu'il en est. Bah, que euh, bah, tu en, encaisses moins de volume sur le bas du corps parce que les charges sont plus lourdes, donc forcément, automatiquement, on reparle, on revient à ce que je disais
1: tout à l'heure sur euh, 200 kg pour qu'on organise ça reste 200 kg, Donc, euh, ça met plus de tension, ça mobilise plus de masse musculaire, plus le système nerveux et tout. Donc, c'est beaucoup plus fatigant. Après, pour revenir à ce que tu disais sur l'entraînement croisé. Euh, c'est bah, Dans le podcast avec Vincent Foulonot, justement, il en parle. Il dit que lui, il n'est pas de faire du, de la zone 2, par exemple, sur le, sur le rameur. Ça le fatigue beaucoup trop, ça engage beaucoup trop son gainage et que du coup, euh, ça le rince complètement, alors qu'il peut être capable de faire de la zone 2 sur vélo euh, pendant beaucoup plus longtemps et que tout ce travail sur les mitochondries de basse intensité, etc., il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant à faire sur autre chose et dans le podcast sur Hugo, euh, si c'est celui que je crois, ils avaient modifié leur manière de s'entraîner, ils avaient changé d'entraîneur, et euh, avec l'ancien entraîneur, ils faisaient beaucoup d'endurance de force, ils avaient beaucoup de tendinites, de, de déchirures musculaires et tout, et qu'avec le nouvel entraîneur, ils avaient beaucoup moins de trucs comme ça, qu'ils avaient des fractures de fatigue ou des choses de genre, je crois, c'est ça Exactement, exactement. Ouais. Et bon, quand on arrive à avoir des fractures de fatigue sur un sport porté comme le rameur, ça veut quand même dire il euh, y a des grosses contraintes. Donc le fait de partir sur de l'entraînement croisé va te permettre, c'est que es à la limite de ce que ton corps peut encaisser en fait. Et euh, si tu es en mesure d'encaisser plus de volume, euh, mais avec autre chose, ce sera forcément plus rentable. Si tu arrives à, on en parle souvent en course à pied, euh, si tu es capable de courir 150 km et qu'au-delà tu te blesses, euh, bah, peut-être que 150 km, ça suffira pas pour être suffisamment performant et que du coup, peut-être que de faire de l'entraînement croisé en ajoutant du vélo ça te permettra d'augmenter ton volume d'entraînement euh, mais sans avoir ce risque de blessure même s'il est l'idéal, ça serait d'être capable de courir 170 ou
0: 180 km. Ouais ouais, mais les, les mecs maintenant en course à pied, ils font beaucoup de vélo elliptique là. Je vois que c'est le truc un peu à la mode chez les mecs qui sont euh, qui arrivent plus à encaisser beaucoup beaucoup de volume. Euh, après je voulais rajouter aussi que c'est que quand tu fais du rameur, tu as beaucoup de muscles engagés. Donc plus de muscles sont engagés, plus l'effort dur et malgré l'intensité, plus ça te crève globalement. Alors si tu fais que du rameur, c'est pas très grave, mais si tu fais autre chose à côté, bah, c'est un peu oh c'est oui. un peu chiant. Euh, c'est un peu comme en, en muscu quand on dit voilà sur les exercices polyarticulaires, bah mais faire des séries plus courtes, bah, parce que plus tu vas faire des séries longues, <rire> plus ça va te crever parce que tu actives des beaucoup beaucoup de muscles sur un temps plus long et donc bah, c'est beaucoup plus fatigant que si tu fais je euh, sais pas des séries longues au leg extension, tu vois, qui s'y prennent beaucoup mieux. ou tu as ah. en plus moins de facteurs limitants, tu pas le gainage en jeu, tout ça quoi. Si tu compares une série de 15 de l'extension avec une série de 15 au soulevé de terre, tu n'auras pas livre de la même manière. Ben bah ouais, donc euh, non non, mais c'est vrai que sur le et pareil. Sur... Alors le ski j'ai pas trop fait, donc euh, j'ai du mal à me rendre compte des sensations. J'en ai fait une fois, donc euh, j'ai plus le truc. Mais euh, c'est vrai que tu vois là je lisais le bouquin donc science de l'endurance. J'en ai souvent parlé de Fabrice Kuhn, voilà qui répond à pas mal de questions tout ça. Et euh, lui justement il parle l'entraînement croisé parce que les gens souvent se disent ah l'entraînement croisé c'est super c'est super c'est super c'est super si tu peux pas tolérer comme tu l'as dit beaucoup de volume dans ton activité euh, perso et aussi dans une optique de longévité moi je rajouterais parce qu'à force de solliciter comme j'ai dit tout à l'heure toujours l'articulation dans le, la même activité bah tu t'uses plus rapidement il y a un, un moment de, duquel en fait le renforcement euh, le bénéfice comme tu dis le ratio bénéfice risque et eh bah devient euh, ouais. devient comment euh, devient négatif quoi c'est comme euh, pour les films on a le débat enfin
1: il y a un, plus ou moins un débat sur euh... Euh, la spécificité, il y a des gens pour qui faire que du squat, bench deadlift et les assistants ça sert à rien et d'autres qui disent le contraire c'est sûr que les ressources et l'énergie que tu vas mettre sur tes assistances, tu pourras pas les mettre sur ton SBD, par contre euh, est-ce que euh, tu serais en mesure euh, d'encaisser de mettre euh, 10 séries de plus sur ton squat, ton bench et ton deadlift probablement pas, donc du coup euh, dans une optique de longévité et de variété de mouvements il vaut mieux garder des trucs à côté je pense quand même que euh, les coureurs à pied qui ont des énormes volumes de courses à pied, parce qu'il y a des mecs qui sont à plus de 200 ans de semaine, hein, c'est énorme. Euh, je suis pas sûr que ces mecs-là, ils soient capables de courir pendant 20 ans. Parce que euh, quand même, c'est tellement spécifique que euh, euh, tu viens toujours dans le même axe, tu viens toujours avoir la même foulée, etc. Surtout sur les marathoniens. Autant les trailers, ils ont beaucoup de variétés de mouvements parce que bah, euh, ton corps, il va un petit peu dans tous les sens. Ça monte, ça descend, etc. Mais les mecs qui font vraiment du marathon, de la course sur route, euh, bah c'est toujours la même foulée et le même mouvement qui répète inlassablement. Et je pense qu'en termes de prévention des blessures, si tu fais pas du tout de renforcement à côté, si tu fais pas du tout d'entraînement croisé, etc., etc., il y a peu de chances que ça se passe bien. Même si effectivement, pour être le meilleur possible, il va falloir courir a priori euh, le plus possible et que la majeure partie de ton temps et la majeure
0: la majorité de la majorité de tes ressources, soit soit dédiées. Mais ouais, non, non, mais c'est euh... moi, 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 je trouve ça très très frustrant d'un côté parce que tu sais ce qu'il faut faire pour être le meilleur, mais tu sais aussi avec l'expérience que si tu fais ça, bah tu vas te détruire entre guillemets plus rapidement. Et que as plutôt intérêt justement à euh, à varier un peu pour. Mais <rire> après c'est, mais après tu seras meilleur sur le long terme. Tu seras sur le long terme, mais tu seras moins bon sur le court terme. Et euh, t'attendras peut-être jamais les perfs que tu pourrais faire sur le court terme donc il faut soit toujours ouais, faire, mais... un peu frustrant de se dire euh, mais bon après moi j'ai passé ce cas possible mais c'est oui. vrai que des fois tu tombes dans le truc tu dis ah mais attends je vais en rajouter je vais en rajouter euh, dans la même activité alors que tu sais très bien que c'est pas très sain quoi je pense aussi que sur des sports
1: globalement à maturité tardive comme euh, la force ou les sports d'endurance ou autres euh, si tu es capable de t'entraîner bien et de maintenir un bon volume d'entraînement qui soit adapté sur 10 ou 15 ans, à l'arrivée, tu seras forcément meilleur que ce que tu aurais pu faire sur 3, 4, 5 ans en bourrant comme un âne.
0: Oui, Donc, non, mais je, je suis assez d'accord avec toi.
1: Par contre, il faut être capable effectivement pendant 15 ans de bah, d'avoir l'envie déjà, euh, ensuite de tenir le truc, et etc. Mais, et après, il y a le, le facteur blessure, c'est-à-dire que si sur 52 semaines dans l'année, vous en avez 8 où vous êtes blessé, bah finalement, sur les 52 semaines, vous entraînez 44. donc Vous allez en perdre beaucoup. Alors que si vous vous blessez très peu, vous vous entraînez vraiment les 52 semaines de l'année et sur 10 ans, vous avez gagné 80 semaines d'entraînement par rapport à quelqu'un qui s'est blessé 8 semaines par an. 80 semaines, bah c'est plus d'une année d'entraînement de gagner sur 10 ans. Donc c'est là où euh,
0: ne pas se blesser c'est déjà progresser en soi. Ben non, 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 mais bien, bien sûr, non, mais maintenant, maintenant j'ai cette vision aussi. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais moins cette vision-là. Et il fallait absolument la séance. Fallait pas la louper. Si tu loupais une séance, ça n'allait pas. Et c'est vrai que maintenant, mmh. avec l'expérience, bah, ben, on a plus cette vision long terme. C'est ce que je dis souvent. Je dis maintenant, j'ai de me contenter de faire cinq séances de kayak ou d'ergo, Alors qu'avant, euh, je me suis dit, bah, tiens, j'ai encore un peu de forme, je vais en rajouter une deuxième. Ou, ou des fois, quand je vois les champions ouais. qui font des séances de genre 50 km, je vais en kayak dans la journée. Je dis « mais ils sont fous ces types-là ». Je dis « putain, t'as envie d'essayer ». Tu dis « non, non, non ». Toi, si tu fais 50 km. Le, le mec, en fait, lui, quand il arrête sa carrière, c'est ça qu'il faut voir aussi dans les, les tête de niveau, c'est souvent qu'ils arrêtent leur carrière et en fait, ils pratiquent plus du tout, quoi. Ou alors, ils s'entraînent euh, une, deux fois dans la semaine, ou voilà. C'est plus une question d'entraînement, après. Alors que nous, en tant que euh, passionnés, euh, voilà, on adore ça. Et euh, qu'on ne vit pas du, de nos performances, en fait, ça n'a pas d'intérêt d'aller se... Euh, prendre des risques, ah. même s'il si, peut y avoir un petit défi, mais euh, de prendre le risque, en fait, de, de t'user euh, pour rien, quoi, d'avoir des séquelles pendant plusieurs jours. Euh, ce que je vais dire, ça va surprendre beaucoup, mais dans les sportifs de haut niveau, de
1: très haut niveau, il y en a beaucoup qui n'aiment pas particulièrement s'entraîner. Bien sûr, ouais. je, Il y en a beaucoup qui n'aiment pas particulièrement s'entraîner et qui s'entraînent parce qu'il faut s'entraîner pour être performant, etc., qui font ce qu'il faut. Et c'est vrai que le jour où ils ne sont plus obligés de le faire, euh, bah, ils arrêtent, euh, ils arrêtent complètement. Euh, parce que ce qu'ils aiment, c'est le jeu dans les sports où il y a du jeu, tu vois, donc les sports de ballon, le tennis, etc. Souvent, les mecs qui font du sport co, ils aiment pas du tout, du tout s'entraîner. Hein. Ils aiment jouer. Et dès qu'ils sont plus en mesure de jouer, que leur carrière s'arrête, ils font plus grand chose. Dans les sports d'endurance, quand même, les mecs aiment bien s'entraîner. Souvent, ils font des après carrières.
0: Ouais, ouais. Ils après, ils ils dérivent souvent ça ça dérive un peu, ouais. mais ouais. ils continuent à s'entraîner. Ouais, c'est vrai que dans, temps, dans bah beaucoup, dans beaucoup de sports, mais moi, comme j'en écoute plein de podcasts, vraiment plein, plein, plein. Les mecs souvent euh, j'écoutais euh, Stéphane Diagana en attelé Et ben, le oui. mec disait que la, la fille qui l'interviewait lui disait euh, alors est-ce que tu n'as pas envie de recourir un peu tout ça Il disait ben je peux je peux plus en fait, il dit euh, il dit euh, si j'accélère et tout, je m'entraîne après ça me fait euh, en fait je me blesse quoi, j'ai trop mal euh, et oui, euh, moi ouais. je, joue, je joue en, en kayak pareil, il y a des gars qui entraînés vraiment comme des fous. Et euh, ils sont tous, euh, bah, ils peuvent plus faire quoi. Hein. Franchement, ils sont massacrés, les mecs ont mal partout. Mais euh. parce que c'était la mode aussi du tout volume, volume, volume et intensité. Donc les mecs ils allaient à fond. Sur le court terme, ouais, ils ont été... ouais. C'est des gars qui ont été médaillés olympiques, tu vois, dans les années 80. Mais maintenant, les mecs ont tellement mal, ils peuvent même plus en faire quoi. Tu te dis, oh, putain, bah. Oui, va, bon. ouais, ouais ouais. Donc ton corps, je
1: euh, pense que ton corps, il assimile tellement euh, cette position et ce geste à quelque chose de douloureux, qu'il y a même une partie somatique là-dedans qui fait que leur corps leur dit non non, tu ne pas sur cette machine de l'enfer. <rire> euh, vraiment, après tu vois, tu parles de Diagana bon diagana il faisait 400 aies. euh les mecs qui faisaient, enfin euh, au niveau des chocs, euh, des intensités, ah, bien sûr, les forces produites sur les tendons d'Achille, sur les genoux et toi sont énormes, euh, les triple le le sauteur c'est le pire. J'avais vu une étude il y a longtemps quand j'étais en staff sur les contraintes exercées sur la, la jambe d'appui pendant le cloche-pied, euh, tu étais à plus d'une tonne à chaque fois sur chaque cloche-pied. Donc, euh, je te laisse imaginer un peu les, les tensions que ça met. D'ailleurs, ils se pètent tous le tendon d'Achille un jour, quasiment. Parce que les tensions, ouais. elles sont monstrueuses. Bien au-delà de ce que tu peux encaisser quand tu fais un trail de bornes. ou euh, de ce que tu fais quand tu fais un squat à 300 kilos. Quand tu fais voilà. un squat à 300 kilos, le tendon
0: d'Achille prend moins de contraintes que quand tu fais un... le saut. Ça, ça fait réfléchir quand même. Oui, mais c'est intéressant que tu le dises parce que c'est vrai que quand tu vois ça, quand tu es gamin, tu vois le sprint, tout ça, tu te dis ouais, « c'est génial, tout ça, j'ai envie de faire ». Et en fait, la durée de vie d'un sprinteur, la... il ne peut plus accélérer au bout d'un moment. À ouais, en fait, ouais. un moment, il En fait, on voit qu'on n'est pas vraiment fait pour cette explosivité. Euh... On n'est pas fait pour cette explosivité, ces chocs, cette absorption de force, même si on peut se renforcer pour, on essaye tout ça. Mais ça a une durée limitée, en fait. Et à un moment, tu ne peux plus le faire, quoi. Et c'est le cas de beaucoup, euh... bah, du coup, beaucoup de sprinteurs en ce moment. Et tu dis, ah merde alors que toi, as envie de dire, ah bah, putain, tu peux courir vite, tout ça. Et souvent, les mecs qui font des carrières, justement, en master, parce que c'est des complètes master en sprint, c'est des gars qui n'ont pas fait la carrière en master, euh, car en, en, open, en senior, ouais, 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 euh, c'est, des bon. gars, en fait, qui sont préservés, quoi. <rire> Là, mais on en avait parlé, euh, dans
1: un podcast aussi sur les catégories jeunes dans le sport. Souvent, ceux qui font des très bonnes catégories, des très bonnes carrières dans les catégories jeunes, c'est pas forcément eux qui font les meilleures carrières euh, dans les catégories euh, adultes. Parce que justement, ils arrivent dans les catégories adultes, ils sont déjà un peu rincés. Et euh, parfois, alors ça dépend des sports, ça dépend des profils, ça dépend du talent, ça dépend d'énormément de choses, hein. mais parfois, il y a des mecs qui ont fait aucune carrière euh, chez les jeunes, très peu, pas une grosse carrière chez les jeunes, et qui, quand ils arrivent chez les hommes, bah, euh, eux, ils commencent à être un peu mieux, les autres commencent à être un peu plus fatigués, un peu plus blessés, etc. Et c'est là qu'ils commencent à bah, faire la...
0: Exactement, euh, c'est une histoire aussi de, de maturité... Donc, euh... Ouais, physique, physique. Euh, et puis psychologique, et puis ouais, non, ouais. non c'est...
1: Et, et
0: du coup, euh, c'est pour ça, le, le sport,
1: c'est quand même très très compliqué, et moi, on me dit souvent, oh, mais tu te rends compte avec les charges que tu portes, et tout ton dos, tes genoux, trucs bidule, etc., euh, ok, mais ça fait quand même un petit moment que je fais ça, j'ai 34 ans, il y a des mecs à 34 ans qui ont fait du sprint, du rugby, ah ouais, ou... non, c'est pas pareil là, c'est pas pareil. Euh, quand t'es, euh, judoka à 34 ans, tu euh, t'es, t'es en quitte. hein. Quand t'as fait, euh, 10 ans de haut niveau au judo, euh, à et qu'à 34 ans, et même des fois plus, tu euh, t'es complètement flingué de partout. Hein. Ben, euh, euh, comment il s'appelle, le judoka que t'as eu dans ce... Kylian? Ouais, Kylian LeBlouch, euh, ou LeBlouch, je enfin, je sais pas comment on dit, euh, bah, quand il parle des blessures qu'il a eues, etc. Encore, lui, il est intelligent dans son entraînement, euh, mais, euh,
0: l'entraînement intelligent dans le judo bon euh, c'est moi j'en ai pas connu beaucoup des entraîneurs intelligents dans le judo. Ouais ouais non mais ce qui raconte encore une fois c'est dans les secrets du sport que je vous invite fortement à écouter c'est que euh, ouais en fait tu te c'est des entraînements <rire> massacre ah. à chaque bah, tous les jours c'est oui. tous les jours c'est tous les jours c'est massacre donc euh, forcément euh, ouais, ça. tu tu peux pas tenir oui. surtout que tu as un adversaire voilà. en fait c'est pas comme si tu faisais tout les ouais. des... du vélo à fond et tout tu dis bon voilà là tu as un adversaire qui veut te faire la peau quoi donc euh, dans des positions en ouais. plus, à chaque fois un peu euh, spécial donc euh... Tu sais, on parle souvent de la méthode chinoise où, euh, où tu mets tout le monde à fond
1: et tu le gardes à la fin celui qui n'est pas cassé euh, et a priori tu dis que c'est le meilleur. Au judo en France, on a un tel vivier parce qu'on est une des meilleures nations, on a un tel vivier que des fois c'est presque plus dur de gagner le championnat de France ou de se ou de passer la poule de sélection de l'INSEP euh, que de gagner le championnat du monde ou, le, ou les Jeux olympiques. Euh, et ce qui fait que les judokas, à part dans les catégories, euh, bah, où t'es vraiment la tête de liste comme dit Riner qui a été à peu près protégé toute sa carrière parce qu'il n'est pas une grosse concurrence. Mais il y a des KT, il y a tellement de concurrence qu'en fait, les mecs, ils sont au charbon tout le temps. Ils font 10 compètes par an. Ils sont tout le temps en concurrence avec les autres. Et, euh, et ils se font... Ouais, ils se font, ils se font détruire, quoi. Et l'entraînement, c'est baston tous les jours. La prépa physique, c'est euh, intensité tous les jours avec euh, du 15-30, du 20-30, 15 du, euh, du, du 25, enfin que du de l'ultra-intensité tout le temps avec peu de récup Enfin c'est et, et les mecs, ils sont sur-régime en permanence et tu as beaucoup de casse. Et dans l'athlétisme, c'est un petit peu pareil. Dans le rugby, on en parle même pas. Donc, euh, c'est pour ça, les sports euh, de fort ou les sports d'endurance, etc., on parle souvent des taux de blessure
0: dedans. Mais les taux de blessures dans ces sports-là sont très très faibles et bien inférieurs. Bien sûr, bien sûr. Parce que, parce que souvent, tu peux, tu peux adapter la contrainte. C'est ça, en fait, qui est balaise avec, entre guillemets, la, la, la muscu même euh, la force, c'est que tu peux adapter en général. Tu peux adapter ta technique, tu peux adapter ton amplitude euh, dans le muscle classique, tu peux tout adapter. Et même même sur le cardio entre guillemets, voilà, t'as mal quand tu cours. Bon bah, tu vas faire du vélo ou tu vas faire là les, les mecs qui font du vélo elliptique ou tu vas faire du rameur ou tu vas toujours trouver un truc. C'est pour ça ah, que euh, en fait, c'est dès que tu cherches la perve dans un truc en particulier, vraiment très précis. Bon bah là. Euh... Il ouais, faut, 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 faut que tu sois résistant et faut il faut que tu aies un entraînement plus intelligent si tu veux durer, à moins que tu sois bah, le super chinois. Quoi.
1: <rire> le super chinois. Et encore, même le niveau d'incertitude, dans le rugby, as ou dans le judo, tu as l'incertitude de que va faire le mec qui est en face. Si le mec, il arrive et qu'il avec le genou avec un grand coup latéral, bah tu peux être préparé tout ce que tu veux, être fort tout ce que tu veux, ton genou, il va sauter. quoi. Donc, euh, tu as cette... Euh... T as ce facteur d'incertitude que tu n'as pas dans les sports de force
0: où tu peux gérer beaucoup.
1: Encore que dans le vélo, tu peux te faire renverser par une bagnole. Bah malheureusement, euh, et encore, et ça arrive. Hein. Et c'est vrai que bah, en dehors de ça, le vélo, tu as peu de chance de te faire mal en faisant du vélo de route. Il euh, y a peu de blessures dans le vélo, euh, sauf les chutes ou
0: euh, ou les accidents. Sur ce, Clément, je vais devoir te laisser parce que la journée tourne. <rire> Ouais. et comme euh, Clément est à la réunion euh, c'est sa petite pause blablabla moi c'est pas ma pause il est 8h euh, du mat il faut que je bosse ouais, on va enregistrer à cette demie. voilà il y en a qui bosse pour de vrai ici bref ouais. on espère comme d'habitude que vous avez passé un bon moment si vous souhaitez réagir n'hésitez pas à le faire euh, sous la vidéo sur Youtube ou sous euh, le Soundcloud euh, dans la partie commentaire vous pouvez directement envoyer des messages hein, sur les réseaux sociaux je mets tous les liens dans la description le compte Instagram de Clément le mien tout ça bref n'hésitez pas et puis, bah nous, de toute façon, on se retrouve dans un mois, Clément, pour la suite des aventures. Tu seras normalement de retour dans le froid parce qu'on s'en février fond,
1: dans le ouais.
0: et il fera pas encore bien chaud. <rire> non, putain, j'ai déjà pas hâte. <rire> Allez, salut à tous. Bon, bonne journée. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube.